0: Hallöchen ihr Lieben und willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge und wir reden über die heiß ersehnte Podcast-Folge, die ihr alle sicherlich schon erwartet habt. Es geht um die neue probi folge aber zuerst stellen wir uns wie immer alle vor.
1: Ja und die heutige entweder oder kommt von mir, sie ist jetzt nicht so spannend, aber würdet ihr lieber an ein Reiseziel mit dem Zug oder mit dem Bus fahren, solange
2: es mit Zug und Bus erreichbar ist? Hallo, ich bin Lena und äh, ich würde mit dem Zug auf jeden Fall fahren, weil es halt viel entspannter ist. Keine Ahnung, also Bus ist irgendwie so eng und so,
0: nee. Hallo, ich bin Nina und ich glaube, es kommt tatsächlich auf die Entfernung drauf an. Also so bis zehn Stunden würde ich, glaube ich, mit dem Bus fahren und danach würde ich wahrscheinlich mit dem Zug fahren, so Nachtzug oder so, weil mit dem Bus, also es kommt halt, wenn es so eine Reisegruppe ist mit den Leuten, die man kennt, und wäre es cool. Wenn es so ein Flixbus ist, dann nee, dann fahre ich lieber Zug.
3: Hallo, ich bin Marina, nach einem Million Jahren auch mal wieder dabei. Und ich würde ganz klar auch eher mit dem Zug fahren, so ein geiler Vierersitz. Und dann stellt man sich da so ein Fässchen Bier oder sowas hin und dann entspannt mit dem Zug als Ziel fahren.
1: <lacht> Hi, ich bin Fab, ich habe die Frage gestellt und äh, ich würde auch diesen Zug wählen tatsächlich, ähm Einfach allein auch schon aus dem Grund, weil man sich da eher mal bewegen kann und es auch einfach aufs Klo zu gehen, weil gut so Reisebus haben wir auch eine Toilette, aber irgendwie fände ich es gut, da aufs Klo zu gehen, dann lieber noch im Zug und da kann man sich halt auch eher mal, wie gesagt, bewegen, während man im Bus halt irgendwie immer so da sitzt und ja, deswegen würde ich auch den
4: Zug wählen. Und
0: ihr kennt das ganze Spielchen ja hoffentlich noch vom letzten Jahr an alle, die uns schon länger verfolgen. Wir machen jetzt unsere Promi-Folge und wir fangen Ladies first mit den Damen an. Und ich stelle äh, ähm, euch die erste Promi-Dame vor und das ist Natalia Gegorova. Viele, und bei vielen älteren Leuten wahrscheinlich auch, weil es ja so viele ältere Leute bekannt als Natalia Klitschko, die 25 Jahre lang die Ehefrau des ehemaligen Boxweltmeisters und heutigen Bürgermeisters von Kiew war. Toll. Sie ist 48 Jahre alt und damit die älteste Teilnehmerin in unserem Promi-Feld Also, wir sind... Vom Altersdurchschnitt, ein, äh, sie ist auf jeden Fall jünger als der letzte, von der ach ihr wisst, was ich meine. Ähm, sie hat drei Kinder, so wie ich das hier sehe und ist 1,75 groß, also eine etwas größere Promi-Dame und ähm, ist auch, glaube ich, nicht mehr mit dem Klitschko verheiratet, so wie ich das sehe und hat auch keinen anderen Ehemann. Huch, und ob sie tanzen kann, keine Ahnung, ich bin gespannt.
2: Ja, ich habe auf jeden Fall gehört, dass sie irgendwo gesagt hat, sie möchte für alle Frauen tanzen und sie ist ja auch bei ähm, Let's Dance bzw. RTL als Botschafterin von Beruf äh, vorgestellt worden. Deswegen bin ich jetzt auch mal hinsichtlich der ja, Situation, sage ich jetzt einfach mal, äh, gespannt, ähm, ja, was sie da so für Messages vertanzen wird und ja, so tänzerisch kann ich es jetzt auch gar nicht einschätzen.
1: Ja, ich kann sie jetzt auch tänzerisch nicht so sehr einschätzen, wobei ich wohl sagen würde, dass sie wahrscheinlich äh, Standard eher, eher liegen könnte. Irgendwie gibt sie mir auch so ein bisschen so Auma-Vibes, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sie vielleicht sogar ganz gut tanzen, nur halt im Gegensatz zu Auma eher in Standard als in Latein. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass sie so Richtung Magic Moment Shows, so Mittelfeld, Oma um aus Mittelfeld kommen könnte auf jeden Fall, aber dass sie auf jeden Fall eher Standard liegen könnte. Ich glaube, sie hat sogar auch mal in irgendeinem Interview gesagt, dass sie sich eher auf
4: Standard freut, also... Ja. Dann darf gerne die nächste weitermachen. Ja, die
1: nächste bin ich. Also ich bin nicht der nächste Promi überraschenderweise, sondern äh, ich darf die nächste Promi-Dame vorstellen. Und das ist äh, die gute Chrissanti Kawasi. Äh, die kennen ja sie jetzt, so heißt sie. <lacht> Chrissa ist ihr Spitzname, aber ähm, da ich jetzt nicht immer Chris Wanti sagen möchte, äh, würde ich mal Chrissa weiterhin sagen. Die Gute ähm, kennen wahrscheinlich viele von GZSZ. Da spielt sie jetzt seit einigen Jahren äh, die Rolle der Laura. Ich weiß nicht, wie sie mit Namen haben. Doch, Laura Lehmann heißt sie. Ähm, spielt sie da jetzt schon seit einigen Jahren. Ähm, Chrissa ist 1,67 Meter groß, damit eine der kleineren Frauen dieses Jahr im Teilnehmerfeld. Und sie ist 33 Jahre alt. Außerdem ist sie mit Tom Beck verheiratet, den könnten vielleicht auch einige kennen. Der hat früher bei Alarm für Cobra 11 mitgespielt und die haben auch ein Kind, also einen dreijährigen Sohn. Und ja, Chrissa wohnt überraschenderweise in Berlin, weil sie GZSZ da dreht und sie ist gut befreundet mit einer anderen Let's Dance Kandidatin, die wir vielleicht noch kennen. Sie ist nämlich die beste Freundin von Valentina und ja, jetzt macht sie bei Let's Dance mit wie sie sich so tänzerisch schlägt, kann ich jetzt noch nicht so ganz einschätzen. Sie meinte in ihrem Interview selbst, dass sie sich eher so als Gruppmotorikerin sieht, weil sie früher nicht getanzt hat, sondern Fußball gespielt hat und ähm, deswegen äh, bin ich mal gespannt, aber ich glaube tatsächlich schon, dass sie sich ganz gut anstellen könnte. Sie gibt mir tatsächlich ein bisschen Amira-Vibes. Ich weiß nicht, warum wir alle irgendwie Vibes von anderen Promis aus den letzten Jahren geben, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie so Richtung Viertelfinale, Halbfinale
4: kommt auf jeden Fall.
2: Ja, ja, also ich denke auch, dass sie relativ weit kommen könnte, wenn sie so ein ganz bisschen Talent hat und einen coolen Tanzpartner kriegt, weil, ähm, ja, keine Ahnung, ich könnte mir vorstellen, dass halt viele für sie anrufen, weil sie sie halt kennen. Vor allen Dingen, ähm, wie wir im Laufe der Folge noch mitkriegen werden, sind die Promis alle eher internetpräsent, würde ich sagen, also alle eher ähm, bei den jüngeren ZuschauerInnen bekannt, würde ich jetzt mal so schätzen. Und ich denke, dass sie da eine ist, die eventuell bei den älteren Zuschauern und Zuschauerinnen doch noch bekannter ist als jetzt manche anderen Promis. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass auch viele Leute für sie anrufen werden. Und ja, ich finde sie auf jeden Fall so auf Instagram sympathisch. Chris Cross, sehr cooler Instagram-Markt. Und ja, bin mal gespannt, ob Valentina sie dann auch
4: besuchen kommt. <lacht> ja, freue mich auf jeden Fall auf sie. Sie ist auf jeden Fall sehr sympathisch. Ich finde, sie wirkt
3: auch mega sympathisch. Ich freue mich voll auf sie. Ich glaube auch, dass sie so ein kleiner rodier vielleicht einfach ist, der dann irgendwie so geschliffen wird. Also je nachdem, mit welchem Partner sie dann tanzt. Ähm, aber ich glaube auch, dass sie recht bald kommt. Aber ganz kurz, die ist mit Tom Beck verheiratet. Was habe ich denn nicht mitbekommen? Krass. Aber finde ich cool. Also ich freue mich auf sie.
1: Ich glaube tatsächlich auch bei ihr, dass es sehr drauf ankommt, mit welchem Profi sie tanzt. Ähm, ja, bin ich mal gespannt. Aber was mich immer verwirrt, ihr Name, das ist absolut random, aber ihr Name wird mit Y geschrieben. Also Chris Santi, das, da ist ein Y nach dem R. Aber immer wenn alle Leute Chrissa schreiben, schreiben sie ein I statt einem Y und das verwirrt mich mega.
0: Gib ihr Christian und sie kommt nicht so weit. Okay, nein. Um, sorry. Um, ich mache dann auf jeden Fall mal mit der nächsten Promi-Dame weiter. Und das ist Sally Esther, Auch bekannt als Sallys Welt. Die Gute ist 34 Jahre alt. Fab kann uns bestimmt gleich sagen, wie groß sie ist, weil das habe ich beobachtet. Tut und Blasen nicht herausgefunden. Ähm, sie ist ähm, verheiratet, was danach, also mit, ach, ist ja auch egal. Sie ist auf jeden Fall verheiratet und ihr vollständiger Name, oder ihr richtiger Name ist Saliha Östern. Hm. Ähm, ja, sie hat, ähm, also ich glaube, viele kennen sie halt unter Sallys Welt, hat zwei Kinder übrigens, und backt ähm, auf YouTube, ist auf Instagram, hat eine einzige, ähm, hat so eine Webseite, wo sie auch Rezepte hat und einen Shop hat und wie auch immer. Und ich glaube tatsächlich, ähm, dass sie wahrscheinlich, also irgendwie glaube ich, das ist so eine Mittelfeldkandidatin, die wahrscheinlich nicht super gut in latein tänzen sein wird, sondern eher so in Standardtänzen und wahrscheinlich auch hoffen muss, dass sie einen Partner bekommt, der ein bisschen beliebter ist. Ähm... Ja, weil ich glaube, sie hat von den Anrufen wahrscheinlich jetzt auch nicht die meisten, würde ich so vom Gefühl her sagen. Aber vielleicht ist sie auch wie Jan Hofer und wie Hanna schon sagt, vielleicht überrascht sie uns auch. Man weiß es nicht, ne? Ich bin mal mega gespannt. Also
3: meine sechsjährige Cousine, das war das Erste, was ich ihr erzählt habe, dass sie mitmacht, weil meine Cousine und meine Tante immer ihre Rezepte und so nachbacken. Und meine Cousine hat schon gesagt, sie möchte für Sally anrufen, also mal gespannt. Ich bin aber auch bei dir, ich glaube auch, dass sie eher so eine potenzielle Mittelfeldkandidatin ist. Einfach weil ich, also ich glaube, dass es auf jeden Fall tänzerisch Leute gibt, die besser sein werden als sie. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass sie eine totale Vollkatastrophe ist. Aber ich glaube halt auch einfach, dass ihre Fanbase jetzt vielleicht nicht so groß ist, wie die von manch anderen Teilnehmern.
1: Ja, ich würde mich tatsächlich relativ anschließen. Ich glaube tatsächlich, dass ihre Fanbase schon ganz gut sein könnte. Also ich glaube schon, dass sie relativ viele Zuschauer hat, die vielleicht auch anrufen. Aber ich sehe sie jetzt tänzerisch auch noch nicht so weit. Irgendwie sehe ich sie halt wirklich... Für mich ist sie so eine Mittelfeldkandidatin. Irgendwie so ein bisschen wie Timur letztes Jahr. So ein paar Tänze, die ganz gut laufen, ein paar, die halt jetzt nicht so gut laufen. Ich weiß auch nicht. Irgendwie geben wir dieses Jahr so viele Kandidaten irgendwie Vibes von anderen Kandidaten. Also an alle Leute, die mir auf Twitter folgen. Ich habe da neulich schon ein Thread gemacht mit meinen Einschätzungen zu den Promis dieses Jahr. Und da habe ich auch gefühlt geschrieben, dass mir alle irgendwelche Vibes geben. Also weiß auch nicht. Ist wahrscheinlich so wie letztes Jahr, wo ich irgendwie alle Promis und Profis zusammengepackt habe, obwohl alle irgendwie nur übrig geblieben sind.
0: Und dann mache ich auch schon weiter mit meiner nächsten Pomi Dame. Ich bin auch sehr dankbar, Leute, dass ich sie vorstellen darf, weil das ist so die Einzige, die ich so super intensiv kenne tatsächlich. Ähm, und es ist auch irgendwie weird, weil sie äh, 26 Tage, nee, 25 Tage älter ist als ich. Aber das ist wirklich weird und sie hat mehr in ihrem Leben erreicht als ich. Wuhu! Ähm, <lacht> und zwar geht es um Julia Beautics oder geborene Willeke, falls ihr es noch nicht wusstet. Ich wusste es auch nicht, ich habe es heute erst erfahren. Die Gute ist, glaube ich, auch unsere kleinste Tänz Teilnehmerin. Tänzerin ist sie ja noch nicht, aber Teilnehmerin. Mit 1,60 ist das richtig. Ha, ich bin so gut. Ähm, und die Gute ist YouTuberin, also Influencerin, aber auch Schauspielerin. Und ähm, ja, ich finde es ein bisschen krass, weil ich sie, glaube ich, seit 2014 oder so, also auf jeden Fall, als sie mit YouTube angefangen habe, habe ich angefangen, sie zu verfolgen. Das ist super weird und es ist super komisch. Die kommt halt auch ähm, aus der Nähe von Dortmund, deswegen kommt sie halt auch noch aus meiner Nähe und sie ist tatsächlich, das ist eine ganz lustige Anekdote, die ich jetzt einfach mal kurz raus habe, sie hat meinen YouTube-Blog hochgeladen und war dann ähm, an dem Bahnhof, wo ich, also ich komme ja aus einer kleineren Nebenstadt von einer größeren Stadt, das ist ja, also ihr drei wisst ja, woher ich komme ähm, und die ist tatsächlich an dem kleinen Kaufbahnhof, hatte sie mal inzwischen halt hier, das fand ich ziemlich amüsant und hab dann diesen Bahnhof in ihrem YouTube-Video kann und war so, hä? What the fuck? Was macht dieses Bahnhof? Was macht dieser Bahnhof da? Ähm, nee, fand ich jetzt lustig. Ähm, und hat irgendwie genau in demselben Jahr wie ich Adi äh, Abitur gemacht und so weiter. Sie singt auch. Ähm, sie hat auch drei, vier Songs, also ein paar Songs schon rausgebracht und spielt in ähm, ja, mehreren ähm ZTF dramen mit, also Frühling kann ich nur ins Herz legen, ist eine coole Serie, Filmserie und ähm, als neueste ZDF-Serie gestern waren wir noch Kinder, habe ich schon durchgesuchtet, ist eine sehr coole Serie, kann ich nur empfehlen und ich glaube tatsächlich, dass das auch eine Kandidatin wäre, weil sie, glaube ich, relativ beweglich ist, ähm, die weit kommen könnte mit dem richtigen Partner, der sie gut, also wir sagen immer richtigen Partner, ne, kann das sein, der sie gut fördert. Also ich glaube, sie ist ähm, definitiv eine, die ich schon Richtung Viertelfinale, Halbfinale, Finale sehen würde. Ich kannte sie tatsächlich vorher nicht wirklich. Also ich kannte sie schon, weil ich so sie mal ein paar
1: Videos auf YouTube oder TikTok mal gesehen habe, aber ich habe sie nie so richtig verfolgt. Aber ich habe mir tatsächlich jetzt auch die Serie, äh, gestern waren wir doch noch Kinder, ähm, auf, auf ZDF, im ZDF, in der ZDF-Mediathek angeschaut, weil ich irgendwie aktuell sowieso voll viele Serien da schaue und ähm, ich fand die auf jeden Fall auch sehr, sehr gut, die Serie. Ich fand sie hat auch echt gut geschauspielert, also Daumen hoch an dieser Stelle, ähm, hat mir gut gefallen, war eine gute Serie, kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Ich fand die ganz spannend und waren schon ein paar Plot-Twists drin, mit denen ich jetzt nicht gerechnet hätte ein paar waren, mir schon, waren schon auch obvious, aber ähm, ja... Fand ich sehr cool. Ich bin mal gespannt, wie sie sich so schlägt. Ich glaube tatsächlich auch, dass sie relativ bald kommen könnte. Ich weiß nicht, ob ich sie im Finale sehen würde. Ich fange jetzt nicht wieder mit meinen Vibes an, aber sie gibt mir tatsächlich so ein bisschen Lola und Sarah Vibes irgendwie so, dass sie halt schon ganz gut tanzt, aber irgendwie so eher Richtung Viertelfinale, Halbfinale, Magic Moment Show oder sowas kommt. Aber ich glaube, es kommt halt auch da wirklich sehr auf den Profi an
3: und auf die Choreos. Also ja. Ich würde fast schon darauf wetten, dass sie mit Joy tanzt. Äh, weiß nicht warum, aber ich sehe die voll zusammen, extrem. Ich persönlich bin ehrlich, also ich verfolge die auch schon ewig, aber also was heißt, ich verfolge die ewig, ich kenne sie schon ewig, bin jetzt, na ehrlich gesagt, einfach nicht der größte Fan von ihr, aber ich glaube schon, dass sie mega Potenzial hat. Und wenn sie mit Joy tanzt, glaube ich, dass sie auch richtig weit kommen kann. Äh, jo.
0: Also irgendwie ja. sehe ich sie total mit Vadim.
4: Ich weiß auch nicht warum. ja Keine Ahnung, mit wem von denen
2: ich sie sehe. Also grundsätzlich würde ich Scholt auf jeden Fall auch äh, matchen. Also ich denke, dass es das matchen würde. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Produktion sie als eine einschätzt, die ziemlich gut tanzt und dass Scholt dieses Jahr nämlich eher jemanden kriegt, der eher weniger gut tanzt oder ja im Finale war. Ähm aber, keine Ahnung, es weiß ja auch niemand, wann genau die Paare überhaupt festgelegt werden, ob die da schon sehen, wer tanzen kann, wer nicht tanzen kann, das weiß man ja nicht. Ähm, würde ich aber auf jeden Fall beides, also bei Dimon und Joel würde ich beides denken, dass es match. Ich äh, verfolge sie in dem Sinne, dass ich ihren Podcast höre, Die Nervigen heißt der, äh, <lacht> mit äh, Joyce Jungle, äh, den Podcast ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ähm, höre ich immer zum Einschlafen. Also nicht immer, aber manchmal. Ähm, ja, keine Ahnung, ich finde sie auch auf jeden Fall sympathisch. Ich gucke an sich nicht mal so viele YouTube-Videos, aber ihre YouTube-Videos gucke ich mir schon manchmal noch an. Gilt die Pleasure. Äh, also ich finde sie auf jeden Fall auch total sympathisch und hat mich auch gefreut, dass sie dabei ist. Sie hat tatsächlich noch gar nichts dazu gepostet. Das ist ein bisschen weird, aber na gut.
4: Äh, ich bin auf jeden Fall gespannt, was sie da reißen wird. Dann kann gerne die nächste Vorstellung weitermachen. Ich bin's
0: nämlich glaube ich nicht.
1: Nee, ich bin's. Ich wusste nur nicht, ob noch jemand was sagen möchte. Ähm, weiter geht's mit äh, einer Kandidatin, die auch wieder aus dem RTL-Programm kennen könnten, nämlich ist das Sharon Batiste. Die war äh, letztes Jahr die Bachelorette bei RTL und ist auch noch immer mit dem, ihrem Auserwählten zusammen tatsächlich. Ist jetzt auch nicht so äh, häufig bei Bachelor und Bachelorette, ähm, finde ich sehr cool. Davor hat sie auch schon als Schauspielerin äh, gearbeitet und hat unter anderem bei Köln, ich weiß nicht, wie die Zahl danach heißt, 50, 50667 oder so, ich weiß es nicht. Äh, da hat sie mitgespielt und sie hat tatsächlich auch schon ein bisschen Tanzerfahrung. Sie ähm, hat früher, glaube ich, äh, so gerade und Showtanz gemacht und hat auch als Tanztrainerin ehrenamtlich gearbeitet. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass sie auf jeden Fall so eine Finalkandidatin ist. Ich glaube tatsächlich, dass sie wahrscheinlich Latein mehr liegt als Standard, aber ich glaube, dass sie beides echt gut macht. Und ich freue mich echt mega, dass Sharon dabei ist, weil ich fand sie als Bachelorette richtig cool, weil sie halt auch einfach mal eine Bachelorette war, die einfach nicht sich so alles gefallen hat lassen von den Männern. Und ich fand sie auch einfach irgendwie mega witzig. Also ich fand sie richtig, richtig cool. Deswegen freue ich mich, dass sie jetzt auch bei Let's Dance dabei ist und... Ähm, ja, ich fände es auch cool, wenn sie dann ins Finale kommt. Also ich sehe sie da schon auf jeden Fall.
3: Nur ganz kurz am Rande, ich finde bis heute, sie hat die falsche Entscheidung getroffen im äh, Finale. Aber egal, ich freue mich, wenn die beiden noch äh, zusammen sind.
2: <lacht> ja, also ich habe tatsächlich Bachelorette gar nicht geguckt dieses Jahr. Ich kannte sie aber von Instagram, ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie bin ich ihr gefolgt, weil ich vor der Staffel Bachelorette Gucken wollte und dann habe ich sie aber doch nicht geguckt. Na, ist auch egal. Jedenfalls, äh, auf Instagram war sie tatsächlich super sympathisch, finde ich. Also, oder ist sie immer noch total sympathisch, ziemlich äh, real, auch ziemlich aktiv, muss man sagen. Ähm, deswegen, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie da äh, sehr gut oben mitspielen kann, sage ich jetzt mal. Könnte sie mir rein charakterlich mit Angel gut vorstellen, aber ich glaube, das ist äh, größentechnisch andere Kandidatinnen gibt, die es nötiger haben, mit einem großen Mann zu tanzen als sie. Ähm <lacht> Deswegen, ähm, ja, vielleicht auch nicht, aber charakterlich kann ich mir gut vorstellen, aber ich denke, dass sie da äh, als offene Person, wie ich sie einschätzen würde, mit fast allen gut klarkommen würde. Und ja, freue mich auf jeden Fall auch, dass sie dabei ist.
4: Ich wollte noch
2: kurz...
1: Ja, ich wollte zur Größe noch kurz nachtragen, sie ist übrigens 1,74. Also sie ist oh, tatsächlich...
2: Relativ groß.
1: Nee, aber sie ist tatsächlich eine der kleineren Frauen im... Ja, die anderen sind alle richtig groß, also Anna ist größer als sie, äh, Alex ist größer als sie, also es sind viele, die auch größer sind als sie, also sie ist voll im Mittelfeld da. Hm, 1,74 ist eigentlich schon groß, aber... Ja, ja wobei Valentina... Nee, die war 1,72, aber Cheyenne zum Beispiel war auch 1,74, also
2: es ist jetzt... Das hat eigentlich auch nichts mit dem Thema zu tun, aber ja, ich wollte also gerade. 1,74 ist schon, schon deutlich über der Durchschnittsgröße von Frauen. Die Durchschnittsgröße von Frauen ist 1,63. Echt? Ja.
4: War sehr klein. 1,64 ja, hatte ich auch gerade.
2: Ich glaube 1,64, aber auf jeden Fall sowas in der Art. Krass, dann bin ich ja da relativ nah dran sogar. Also.
0: <lacht> ja, und ich bin mir ja relativ weit drüber, ne? Natürlich. Ähm, nur so kurze
3: Interessefrage. Die Liebe hat ja, glaube ich, alle PC, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Auf jeden Fall trägt sie ja, wenn sie lange Haare hat, eine Perücke. Was glaubt ihr? Wird sie mit oder ohne Perücke tanzen?
1: Ich glaube beides. Ich glaube auch beides, je nach Tanz. Ich glaube, dass da auch die Maske dann das in gewissem Maß entscheiden würde. Ich, also ich glaube halt, je nach Tanz. Ja,
0: das habe ich schon gesagt, aber also wahrscheinlich ihren Magic Moment, sorry Lena, ihren Magic Moment wird sie wahrscheinlich ohne, glaube ich, tanzen. Oder sieht sie aus?
2: Ja, wobei sie ja noch gar nicht so lange keine Haare mehr hat, ne? Also das ist noch nicht so lange her, dass sie die äh, abrasiert hat. Da hat sie auch ein Highlight zu auf Instagram. Ähm, keine zwei Jahre, glaube ich. Deswegen keine Ahnung, ob sie das als ihren Magic Moment tanzen tanzen wollen will, wenn sie das macht, also wenn sie bis dahin kommt, aber, äh, ja, keine Ahnung, ich denke mal, so wie sie sich fühlt dabei, ne? also, das ist auch irgendwie voll der Vorteil, also in dem Sinne Vorteil, Vorteil, ähm, dass man da so kreativ sein kann, mit seinen Haaren, also, ja, einer der, ja, nee, keine Ahnung, ohne Wertung.
0: Ich jetzt aber,
1: ja, ich mache direkt weiter und zwar die letzte Kandidatin, die RTL tatsächlich offiziell bekannt gegeben hat, was absolut random war, weil sie irgendwie alle gefühlt am Stück bekannt gegeben haben und dann mit einer gewartet haben, die die Bild aber auch schon veröffentlicht hat vorher. I don't care, aber ähm, das ist Anna-Emma-Cover. Ähm, sie ist hauptsächlich bekannt, weil sie die äh, uneheliche Tochter von Boris Becker ist. Daher kannte ich sie nämlich auch. Ich weiß gar nicht, wie ich das früher mitbekommen habe. Ich glaube, meine Mama hat früher einfach viele von diesen Promi-Trash-Sendungen geschaut. Äh, deswegen Wusste ich dass das, dass da, ja genau, ist die abstellkammer ähm, da wo Boris Becker auch ewig behauptet hat, sie wäre nicht seine Tochter, obwohl sie ihm literally aus dem Gesicht geschnitten aussieht. Ähm, ja, gut, ähm, auf jeden Fall ist sie da auch hauptsächlich bekannt geworden. Sie arbeitet jetzt aber auch als Model, obwohl sie früher gar nicht so unbedingt in der Öffentlichkeit stehen wollte, aber jetzt arbeitet sie eben als Model ähm, und sie lernt auch extra für Let's Dance Deutsch, habe ich jetzt äh, rausgefunden. Das hat sie auch bei Punkt 12 erzählt, dass sie ein bisschen Angst hat, dass man sie da nicht versteht. Ich glaube, da braucht sie keine Angst haben, weil wir hatten schon ein paar Leute, die extra für die Show Deutsch gelernt haben. Also man wird sie schon verstehen. Ich habe sie in dem Interview auch gut verstanden. Ähm, sie meinte auch in dem Interview, dass sie ein bisschen Angst hat äh, zu tanzen, weil ähm, sie Lampenfieber hat. Ähm, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, also... Ich geht schon wieder von Vibes, aber sie gibt mir so Cheyenne Ochsenknecht-Vibes. Ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass sie ganz okay tanzt, aber dass sie einfach nicht so weit kommt, weil ich weiß nicht, was für Fans sie hat. Also gut, es kennen sie wahrscheinlich ein paar Leute halt von dieser Affären-Sache und davon von ihrer Zeugung quasi. Das mehr. Man kennt sie von ihrer Zeugung, aber ähm, ja, von der Story halt, aber ich weiß jetzt nicht, ob die viele Fans hat und ja, irgendwie wirkt sie jetzt auch nicht so wirklich so extrovertiert. Also vielleicht auch so ein bisschen Kim rietenberg vibes also so
3: Show 2 Ausscheiden-Vibes. Sie tut mir aber auch echt ein bisschen leid, muss man sagen. Ne? Also diese Geschichte mit der Abstellkammer, dem Mundrapp, so dadurch ist dieses arme Kind einfach berühmt geworden damals. Und ich glaube, das ist auch das... Also als meine Eltern so gelesen haben, wer alles dabei ist, das ist das Erste, was den beiden halt auch zu ihr eingefallen ist. Also man verbindet sie gar nicht so richtig mit ihrem Beruf. Sie ist ja Model, glaube ich, ähm, sondern eher so mit diesem Thema. Und das ist, also das tut mir schon ein bisschen leid. Aber ich denke auch, dass sie leider, also nicht deswegen, aber allgemein halt auch nicht so weit kommt. Weil wie du schon sagst, sie wirkt wirklich sehr in sich gekehrt, sehr schüchtern, sehr zurückhalten. Und wenn sie dann noch Lampenfieber hat, weiß ich nicht, wie sich das vielleicht auf ihre Leistungen auch noch auswirkt. Und dann allgemein dieses zu wissen, dass alle Leute wissen, dass mein Vater mich mal lange abgestritten
4: hat und dass er das Mund raubt. Ich will gar nicht so weit ins Detail gehen. Aber es ist schwierig. Ja, keine Ahnung, habe gar keine Meinung zu ihr. Ich kenne sie nicht. Ähm,
2: also auch nicht von der Boris Becker-Geschichte, wahrscheinlich Einfach ja, zu jung oder so, keine Ahnung. Jedenfalls, ähm, finde ich, sieht sie aus wie Britney Spears in Jung.
4: Aber äh, ja, dass sie sich ihre Augenbrauen blond gefärbt hat, war ein Fehler.
0: Schreib ihr das mal, vielleicht macht sie es dann auch wieder zurück extra für dich.
4: Ja, ich denke auch. Ne?
0: Ja, ne? Ja, Marida, möchtest du weitermachen?
3: Ja, sehr gerne doch. Wo ist jetzt mein schlaues Hilfsmittel? Ich darf jetzt die letzte Promi-Dame in der Runde vorstellen, und zwar die liebe Alex Maria Peter. Ich denke mal, die meisten äh, werden sie kennen, weil sie, ich muss jetzt mal gerade schauen, in welchem Jahr 2021, äh, Germany's Next Top Model gewonnen hat. Und jetzt kurz direkt vorweggenommen, sie hat Germany's Next Top Model als erste Transgender-Frau gewonnen. Äh, genau, Alex ist Transgender. Wer hätte es gedacht? <lacht> Habe ich ja nicht gerade schon gesagt. Ähm, Alex ist ja meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr sympathisch. Also noch so ein paar Facts, Sie ist, glaube ich, 25 Jahre alt, äh, ist Model, auch da sehr überraschend. Studiert aber, glaube ich, nebenbei noch in Köln. Da bin ich mir jetzt aber gerade gar nicht sicher, inwieweit sie das jetzt noch macht. Ähm, ja. Finde ich mega. Also ich glaube, Alex äh, hat Potenzial, wobei ich weiß nicht, wer von euch äh, die Staffel mit ihr damals geguckt hatte. Da hat sie ja auch gesagt, es war für sie nicht einfach, auch so bei C Tänzen, wo sie so ein bisschen sexy sein musste. Zum Beispiel bei diesem ja, stuhl -Tänz. Ich habe äh, gerade den Namen vergessen. Äh, dass es ihr noch voll oft schwerfällt, so aus sich rauszukommen und sich in ihrem ja, neuen Körper äh, so richtig wohlzufühlen und so. Ich weiß nicht, inwieweit sich das jetzt durch ihren Job und so gelegt hat, aber ich bin mal gespannt, ob sie das jetzt in der Show dann ein bisschen ablegen kann, aber ich glaube, ich würde ja auch relativ gute Chancen ausrechnen, dabei zu kommen, weil ich glaube, dass sie sich schon auf jeden Fall bewegen kann, zumindest so, was ich jetzt bei Germany's Next Top Model gesehen habe und ich freue mich mega auf Alex.
2: Ja, ich auch. Ich finde sie auch super sympathisch. Ähm, ich habe sie auch in mehreren äh, wie nennt man das? Ja, YouTube-Interviews einfach gesehen und fand sie da auch super sympathisch. Äh, also neben Jeremy Topmodel. Und äh, das Ding ist, wir sagen halt bei voll vielen Leuten so, ja, die kann voll weit kommen, bla bla. Ich meine, irgendwann muss ja auch früh ausscheiden. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass sie es nicht ganz so weit schafft. Äh, keine Ahnung, ich glaube, dass bei ihr halt voll dieser, diesen Knoten braucht, der platzt. Äh, und keine Ahnung, vielleicht dauert das zu lange bei ihr. Keine Ahnung, sind das auch ein bisschen weirde Prognosen. Auf jeden Fall freue ich mich, dass sie dabei ist. Und äh, Tanzpartner technisch braucht sie ja auf jeden Fall äh, einen großen Tanzpartner, weil sie ist ja ziemlich groß. Und 1,84. Ähm, <lacht> Jedenfalls, keine Ahnung, entweder Massimo oder Andre oder ich glaube, das wollte Fab sagen. Ähm,
4: wir haben ja bei der Tour den guten, wie heißt der nochmal? Ja, sag du einfach. Ich habe nicht so ganz so mitgekriegt wie du. Ich wollte das überhaupt nicht sagen, aber Dimita heißt der. Ähm, ja.
1: ja. Ja, der ist auch groß, ähm, aber ja, sie braucht auf jeden Fall einen großen Tanzpartner, würde ich sagen. Bin ich mal gespannt. Ich freue mich aber tatsächlich auch, dass sie dabei ist. Ich habe die TNTM-Staffel, bei der sie dabei war, tatsächlich nur so halb verfolgt. Also ich weiß noch, dass ich das Finale geschaut habe, weil das Finale war damals vor dem Let's Dance Finale und da war ich bei Nina und das haben wir zusammen gesehen und da war ich auch für sie und ähm, ja, fand ich cool, dass sie gewonnen hat ich freue mich jetzt auch, dass sie bei Let's Dance dabei ist ich folge auch, also ich bin ja auch vor, vorher schon auf Instagram gefolgt, aber irgendwie habe ich schon ewig nicht mehr ihre Stories geschaut keine Ahnung warum, aber ähm, ja, ich glaube tatsächlich, dass sie ein bisschen so eine Mittelfeldkandidatin ist meiner Meinung nach, wobei es da glaube ich auch sehr drauf ankommt, so wann ihr Knotenplatz mit wem sie tanzt und ja, ich glaube tatsächlich, dass ihr Standard eher liegen könnte, irgendwie. Ich weiß auch nicht warum, aber ist so mein Gefühl. Und
0: ich bin mal gespannt. Ich glaube tatsächlich auch, dass sie so eine Mittelfeldkandidatin ist. Und ich feiere es das ultra, dass sie dabei ist, weil sie, glaube ich, sehr verpeilt ist und auch so ein bisschen sehr lustig sein könnte und sehr viel Spaß in die
4: Hütte bringen wird. Lena, aber wenn du willst. Ja, ich würde tatsächlich mit dem ersten Mann in der Runde anfangen, beziehungsweise weitermachen.
2: Und zwar ist es der gute ähm, Michael Kraus, auch unter Mimi Kraus bekannt. Das ist ein Ex-Handballspieler und ja, ist in... Göppingen geboren, keine Ahnung, wen das interessiert, wahrscheinlich kein, er ist auf jeden Fall 39 und 1,87 groß, also auch ziemlich groß. Und ja, ich folge ihm tatsächlich seit der Bekanntgabe der Promis auf Instagram und er ist recht aktiv tatsächlich auch in seiner Story und ich finde ihn super sympathisch, muss ich sagen. Also ich finde ihn voll lustig und einfach einen sympathischen Typ. Ich glaube, tänzerisch Weiß ich jetzt nicht, wie viel der wirklich rauszuholen ist, aber so sympathietechnisch, keine Ahnung, kann ich mir schon vorstellen, dass er gut punkten kann. Wie gesagt, er postet relativ viele Stories und auch Beiträge und auch relativ viel so lustiges Zeug, ein bisschen ironisch auch. Und ich finde ihn ziemlich find sympathisch und ich kannte ihn jetzt nicht, aber ja, keine Ahnung im Endeffekt lernt man die Promisse sowieso erst so richtig kennen während der Staffel. Deswegen äh, stört mich das jetzt nicht weiter. Aber ja, ich freue mich auf ihn und mal gucken.
4: Schauen wir mal, was wird. Ne? Achso, das
0: sah so aus, als würdest du weiterreden wollen, Marina. Aber du darfst auch direkt tatsächlich, du bist nämlich, glaube ich, dran.
3: Genau, ich wollte sagen, ach so, ich bin dran, aber ich dachte, es hat ja noch keiner was gesammelt, aber ich kenne ihn nicht, deswegen kann ich es immer nicht sagen. Deswegen mache ich einfach direkt mit der nächsten männlichen Person im neuen Cast weiter. Und zwar dem lieben Jens Knusala, wahrscheinlich den meisten als Knossi bekannt oder als König des Internets. <lacht> äh, ja, Knossi ist 36, äh, er ist, ja... Alles eigentlich. Er ist Entertainer, Comedian, Moderator, Kommentator, Streamer, also alles, was das Herz begehrt. Und Vater eines Sohnes, soweit ich weiß. Ähm, ja, ich finde es lustig. Also, ich finde Knossi mega cool. Ich mag den mega gerne. Ich glaube jetzt tatsächlich nicht, dass er so der größte Tänzer ist, aber wer weiß. Äh, wenn wir schon eben so bei Vibes waren, ich glaube, er gibt mir so ein bisschen Bastian-Vibes und ich glaube, dass er so die neue Bastian-Rolle irgendwie so ein bisschen einnehmen kann. Jetzt vielleicht nicht der größte Tänzer, aber halt einfach ein mega Mensch mit einem mega Herz und super lustig und äh, deswegen, wer weiß, vielleicht schafft das ja auch ein bisschen weiter. Einfach, weil da auch, wie gesagt, eine große Fanbase irgendwie da ist, weil er ja sehr viel macht, äh, weil er lustig ist, die Leute unterhält und ich glaube, davon lebt die Show ja auch so ein bisschen. Basti ist ja auch äh, verhältnismäßig ganz weit gekommen. Deswegen, äh, ich bin mal gespannt. Ja, das mit den Basti-Vibes dachte ich mir tatsächlich
1: auch schon. Das habe ich auch in meinem Twitter-Fred damals geschrieben. Das sehe ich auch auf jeden Fall so. Ich kenne ihn jetzt tatsächlich gar nicht so wirklich. Ich habe nur immer ein paar Mal so auf TikTok ein paar Videos von ihm gesehen. Mehr habe ich bisher nicht von ihm mitbekommen, aber da wirkt er auf jeden Fall ganz sympathisch. Ja, bin mal gespannt, wie er sich so stellt. Ich glaube, jetzt Tessa geschwätzt nicht so eine große Leistung, aber ich glaube, er ist dieses Jahr auf jeden Fall dieser Kandidat, der halt nicht so gut tanzt, aber halt unterhaltsam ist. Und deswegen... Äh, relativ weit kommt, also relativ weit ist, war ja auch, es war jetzt auf jeden Fall die letzten Jahre nicht so schlimm, wie es schon mal war mit Leuten, die ewig weit gekommen sind, obwohl sie nicht tanzen konnten, also deswegen, ähm, ja, bin ich mal gespannt, auch mit wem er tanzt und ich glaube halt, er, wie gesagt, er wird diese Rolle, die Basti jetzt zum Beispiel hatte, wahrscheinlich einnehmen.
2: Mir gibt er tatsächlich so ein bisschen olli pocher ähm, kann ich jetzt auch gar nicht so genau sagen, warum, ich meine, ich kenne ihn auch wirklich nicht so gut, äh, genauso wie Fabiola habe ich hier und da mal ein paar Ausschnitte von seinen Aktivitäten gesehen. Ich finde ihn auch eigentlich ganz sympathisch. Ich habe ein bisschen Angst, dass er manchmal so ein bisschen so over the top sein könnte, halt wie Wolli so ein bisschen, aber keine Ahnung, so einfach mal zuversichtlich, dass es nicht passieren wird. Jedenfalls ähm, glaube ich, dass er halt so ultra-coole Shows macht, also so coole Kostüme und sowas. Und da freue ich mich auf jeden Fall drauf, weil, keine Ahnung, wenn man mal ehrlich ist, waren sowohl Basti als auch Olli immer ein Highlight der Show. Ähm, man kann jetzt Olli so gern mögen oder nicht mögen, ne? aber seine Show war immer sehr gut, muss man ihm halt auch lassen. Deswegen bin ich auf jeden Fall sehr gespannt und freue mich auch, dass er dabei ist. ja. Random,
1: aber war er das auch, der täglich frisch geröstet und blockiert hat? 2021? Ja, oder? Ja, diese Late-Night-Show, die mal eine Zeit lang auf RTL Plus lief, da wo immer irgendwie ein Promi dann eingeladen war. Oder das lief doch auch tatsächlich manchmal dann ja, nach letztens. Lola war? Ja, kann sein, dass Lola war. Ich glaube, Valentina war auch einmal da. Also, ich glaube, ich habe mal ja. die Folge mit Valentina mal geschaut, aber ich war mir nicht mehr sicher, ob er das war. Ich glaube ja.
3: Okay, dann käme ich ihn daher. Noch kurze Anekdote aus meinem Fangirl-Leben. Es ist ja allseits bekannt, dass wir gerne mal vom Hotel stehen und <lacht> die Leute belagern. Also nein, so schlimm ist es nicht. Aber wir waren einmal da und da war der liebe Knossi wohl auch im Hotel. Ich weiß nicht warum, irgendwas hat er auf jeden Fall in Köln gedreht. Und da war da so ein Mann mit einem Hund. Und wollte Knossi sehen und er stand da den ganzen Tag, den ganzen Tag und Knossi kam nicht. Und irgendwann habe ich dann in Knossi-Story gesehen, dass die sich noch gesehen haben. Ich glaube, da war der bestimmt schon zehn oder zwölf Stunden da am Hotel. Äh, das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Vielleicht sieht man den Lieben ja dann auch jetzt mal häufiger im Hotel. Also,
4: wenn du das hörst, liebe Grüße, ich freue mich, dich am Hotel wiederzusehen. Ich freue mich auf Knossi. Lena, du darfst gerne weitermachen. Ja,
2: genau. Also der nächste Kandidat ist der gute Yunus Saru, heißt er, glaube ich. Der ist 24 Jahre alt und äh, ja, Influencer von Besuch. Besuch, genau, von Beruf. Und äh, hat um die 46 Millionen Follower auf seinem internationalen TikTok-Account. Mehr als die Hälfte von Deutschland. Finde ich krass, ist auf jeden Fall eine Leistung. Ich persönlich kenne ihn jetzt nicht so richtig. Also ich habe schon mal ein Video von ihm auf TikTok gesehen, so ist es nicht, aber so richtig kenne ich ihn jetzt nicht. Also hätte mir jemand ein Bild von ihm gezeigt, hätte ich jetzt seinen Namen nicht sagen können, aber ja, ich habe so auch allgemein noch nicht so viel von ihm bezüglich Let's Dance mitgekriegt. Das Einzige, was er halt gesagt hat, so ist, ich werde alles geben und trainieren, bis ich umfalle, denn ich möchte ins Finale und ohne Fleiß kein Preis, das ist ja auch mein Lebensmotto. Ähm, ja, verspricht auf jeden Fall einiges, verspricht, dass er sehr, sehr viel Disziplin haben wird und sehr, sehr viel dafür geben wird, freizukommen. Ich bin gespannt, mit was für einer ähm, Frau er tanzen wird, weil, keine Ahnung, irgendwie kann ich ihn so schlecht einschätzen, dass ich auch irgendwie total schlecht irgendein Match einschätzen kann. Patrizia könnte vielleicht passen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, äh, ja, bin ich auf jeden Fall gespannt, was er so leisten wird. Inwiefern er unterhalten wird, weil, keine Ahnung, ich kann mir gar nicht vorstellen, äh, inwiefern er da zur Show beitragen möchte, aber ich lasse mich überraschen.
1: Ich kenne ihn tatsächlich auch nicht wirklich. Also, ich glaube, ich habe mal irgendwie ein Video auf TikTok von ihm gesehen, aber bin mir auch nicht so ganz sicher. Ich habe nämlich leider ein kleines Problem. Für mich sehen viele Männer einfach gleich aus. Deswegen kann auch sein, dass ich ihn mit jemand anderem verwechselt habe. Ähm, Seit ich ihm jetzt folge auf Instagram, weil ich folge mal einen neuen Kandidaten, wenn sie halt bekannt geben werden, habe ich irgendwie schon 40 Mal das Video gesehen, wie er irgendwas unter Wasser mit einem Fahrrad gedreht hat. Keine Ahnung, was das werden sollte, aber Daumen hoch. Ja, äh, tänzerisch glaube ich, dass er so Mittelfeld, unteres Mittelfeld werden könnte. Er gibt mir tatsächlich zwar auch so ein bisschen Timur-Vibes, aber irgendwie, ich sehe ihn wirklich halt einfach sehr Mittelfeld, oder im unteren Mittelfeld irgendwie, würde ich
4: behaupten. Also, keine Ahnung. Ich kann den auch gar nicht
3: einschätzen, also ich glaube, der ist ja so, ich glaube übrigens kurz am Rande, ich glaube, er hat schon fast 50 Millionen Abonnenten, ähm, er ist ja, glaube ich, während der Corona-Zeit 2020 so richtig äh, durchgestartet, ich habe auch früher immer seine TikToks geguckt, ich fand ihn voll cool, wobei ich das manchmal auch ein bisschen nervig fand, weil er so oft Ab 2 gemacht hat, das finde ich immer unsympathisch. <lacht> Aber an sich wirkt er eigentlich mega cool und auch so mega, als würde der voll gute Laune verbreiten. Deswegen hoffe ich, dass der auch so ein bisschen Stimmung mit reinbringt. Tänzerisch kann ich nicht einschätzen. Ich weiß nicht, ob er auch theoretisch manchmal Tanz-TikToks postet, aber es ist ja auf jeden Fall nicht seine Nische. Äh, wenn er gleich, oder wenn wir gleich durch sind, gucke ich mal, ob er Tanzvideos postet. Dann kann man schon mal ein bisschen so sagen, ob es vielversprechend aussieht oder nicht. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ich finde es cool, dass er dabei ist. Äh, aber man lernt ja relativ wenig von seiner Persönlichkeit kennen auf seinem TikTok-Account. Deswegen
4: kann es nicht so ganz einschätzen.
0: Ich bin ultra gespannt auf den, weil ich den, also ich habe den schon mal gesehen, aber ich habe verfolgt den nicht so richtig. Ich bin auch gespannt, ob das so ein Typ ist, den Lambi nicht so feiert. Also das kann ich mir tatsächlich gut vorstellen, dass er so zu den wenigen gehört, wo der Lambi sehr kritisch sein wird. Und irgendwie habe ich gerade warum auch immer kurz gedacht, dass ähm, irgendwie ich mir vorstellen könnte, dass wenn Ikat e dabei ist, Ikat e mit ihm tanzt, keine Ahnung, warum. Weiß ich nicht, Freunde, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, warum. Ähm, ja, Lena. Ähm,
2: ja, die nächste Person, über die ich sprechen werde, ist tatsächlich gar nicht so überraschend im Let's Dance Cast dabei, weil die sowohl von Profi-Seite äh, Profi als auch von Fan-Seite tatsächlich schon mal öfters im Zusammenhang mit Let's Dance gewünscht worden ist für den Cast. Das ist nämlich der gute Philip Boy. Ich dachte immer, das wäre ein Künstlername, aber es ist irgendwie sein echter Name. Ja, ich dachte auf jeden Fall, es wäre ein Künstlername. Jedenfalls ist der gute ein Ex-Turner, kann sich dementsprechend wahrscheinlich viel unter Körperspannung vorstellen und das auch gut umsetzen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass er auf jeden Fall die Standardtänze gut hinkriegen könnte, einfach weil ja diese Körperspannung halt da ist, die man beim Turnen ja auch braucht. Ähm, ja, ansonsten weiß ich nicht genau, äh, was ich tänzerisch so von ihm erwarten kann. Ich weiß auf jeden Fall, dass sich die gute Christina immer gewünscht hat, dass der Philipp Boy mitmacht bei Let's Dance. Deswegen bin ich gespannt, ob die beiden auch miteinander tanzen würden, im Falle, dass Christina dabei ist. Ähm, ja, würde ich auf jeden Fall sehen. Und ja, der gute ist 35 Jahre alt und seit 2012 im Ruhestand. 1,72 groß, gar nicht so groß. Dementsprechend würde das mit Katzinger auch ganz gut passen. Und ja, bin ich auf jeden Fall mal gespannt, so sympathietechnisch. Ich habe so ein Video von ihm gesehen, wo er gesagt hat, dass er nicht so ganz so viel mit Tanzen am Hut hat und da auch noch nicht so viel Erfahrung hat, aber auf jeden Fall Bock drauf hat. Und ich denke mal, dass es die wichtigste Voraussetzung ist, dass man wirklich Bock drauf hat, das zu lernen, und ich kann mir schon vorstellen, dass er auch einer sein könnte, der da so ein bisschen die Sympathie trägt. Und ja, bin mal gespannt. Ich glaube tatsächlich, dass er
1: ganz gut tanzen könnte. Er war nämlich vor ein paar Jahren schon bei Dance 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 dabei. Ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr und mit wem, aber da war er auf jeden Fall schon dabei und da hat er sich auch ganz gut beschlagen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass er sich bei Let's Dance auch ganz gut schlagen könnte. Ich kenne ihn tatsächlich... Nicht so vom turn ich kenne ihn hauptsächlich aus so anderen Sendungen, wo er dabei war. Er war auch mal bei Ewige Helden dabei, falls irgendjemand dieses Format noch kennt. Das lief irgendwie, glaube ich, zwei oder dreimal auf Vox, wo dann halt so ehemalige Sportler gegeneinander angetreten sind und dann gab es jede Woche, äh, ging es um einen der Sportler und die haben so ihre Geschichte erzählt und dann gab es halt auch so Sportspiele, die zu ihrer Sportart gepasst haben. Auf jeden Fall, da war er auch mal dabei, daher kenne ich ihn ähm, und halt von Dance Dance Dance. Ich glaube, er macht auch dieses Jahr beim großen Promi-Backen bei 1 mit. Ähm, ja... Ich kenne ihn halt hauptsächlich aus anderen Sendungen, aber ich glaube, dass er sich auf jeden Fall ganz gut schlagen könnte. Ich würde es auch tatsächlich nicht überraschen, wenn er ins Finale kommen würde.
2: Soweit würde es gehen, echt. Ich hätte jetzt gesagt, weil Tona ja schon ziemlich viele Muskeln haben, dementsprechend auch ziemlich schwer sind, dass vielleicht Latein ihm nicht so krass liegt. Aber klar, ich kenne ihn gar nicht. Das war alles nur First Impression. Ne? Also ich kenne ihn nur so vom Hören. Aber, aber ja, bin gespannt
3: ja auch nicht schlecht gewesen, zum Beispiel. Also gut, René ist kein Turner, aber also, er ist
4: hat der ja, hat, hat eine ganz andere Körperstatur als Philipp Boy. Übrigens, Dance, Dance, Dance hat er
1: damals gewonnen mit, äh, wem auch immer er damals angetreten ist, also glaube ich tatsächlich, dass so
3: tänzerisch könnte er schon ganz gut unterwegs sein. Ja, das heißt auf jeden Fall, dann ist er ja bestimmt noch wieder so ein potenzieller, genau, ein potenzieller Kandidat für Hate, weil es Leute ja unfair finden könnten, dass er schon Erfahrung hat und anderen irgendwie einen Schritt voraus ist. Aber gut, ich glaube auch, dass er sehr vielversprechend ist. Ich finde ihn auch nicht hässlich, muss ich sagen. Also er ist schon attraktiv. <lacht> ähm, ich freue mich voll auf ihn.
0: Für mich ist er, glaube ich, so ein bisschen der Kandidat der Männer, den ich am ehesten zutraue, weitzukommen. Und er kann ja, also dadurch, dass er Saturner ist, kann er ja auch Salto und Flickflacks machen auf der Tanzfläche, Freunde. Würde ich nochmal kurz äh, angemerkt haben. Und er kann sehr gerne Oberkörper freitanzen, no problem. Ähm, ich würde dann direkt mal weitermachen mit Abdel Karim, ein deutsch-marokkanischer Komiker. Und äh, der lebt in Duisburg. Das war jetzt wichtig für euch zu wissen, weiß ich. Ähm, er gehört auch mit zu der älteren Spezies, die teilnimmt. Er ist 41 Jahre alt, wurde in Bielefeld geboren und ähm, wie groß er ist, weiß ich nicht, aber er sieht irgendwie größer aus als andere. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, das ist einer, der Witze machen wird, der so ein bisschen pfizer Kavusi vibes glaube ich, einfach versprühen wird. Oder habe ich Bock drauf, finde ich lustig. Und bin gespannt, mit wem er tanzt. Ähm, vielleicht kann er auch so ein bisschen die Hüfte schwingen besser, als wieder irgendwie mitrechnen wahrscheinlich. Also könnte ich mir irgendwie vorstellen. Ich weiß nicht, wieso.
4: Also ich bin sehr gespannt. Aber einer fürs untere Mittelfeld wahrscheinlich, würde ich sagen. Also rein von den Vibes her sehe ich Faisal Kabusi da auch extrem.
3: Also die Parallele. Ich kenne den nicht so gut. Ich verfolgt ihn nicht. Ich weiß nicht, ob er seine Hüfte schwingen kann, aber rein tänzerisch ist das meiner Meinung nach eher so Ailton Level, also so vom ersten Eindruck.
4: Tänzerisch kann ich da gar nichts sagen, aber ich kenne ihn auf jeden Fall von LOL und da war er ganz lustig.
1: Ich kenne ihn tatsächlich gar nicht so richtig, also ich kenne ihn hau hauptsächlich vom Namen, und weil ich ihn halt immer mal wieder so in ein paar Sendungen gesehen habe, aber habe mich nicht so mit ihm beschäftigt, aber ja, ich glaube, er ist ganz unterhaltsam und ähm, ja, tänzerisch glaube ich eher so <lacht> unteres Mittelfeld bis unteres Endfeld, heißt das Endfeld,
4: ja, halt unten. Kommt wahrscheinlich auch darauf an, wie, so, wie ähm, beliebt
0: seine Partnerin ist. Ähm, aber fährt? möchtest du weitermachen mit ja, mach mal.
1: Ja, ich mache weiter mit dem nächsten Promi-Mann im Feld. Das ist der gute Ali Güngermüs. Ich weiß, hoffe, ich habe den Nachnamen
3: jetzt richtig ausgesprochen. Ich glaube Güngermüsch, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, ich mir auch nicht. Auf jeden Fall Ali. <lacht> ähm, der gute
1: ist Koch. Ähm, der hat zwei Restaurants äh, in München auf jeden Fall. Und er ist auch äh, TV-Koch. Also er tritt öfters in Fernsehsendungen auf. Ähm, zum Beispiel bei, ich glaube, Kochduell oder so im ZDF oder ARD, eins von beiden. Und er ist auch öfters bei Grill den Henster als Coach dabei für die Promis. Da hat er auch tatsächlich schon ein paar Leute kennengelernt, die er jetzt bei Let's Dance Ball treffen würde. Er hat nämlich unter anderem Lambi und Mozzi schon gecoacht bei Grill den Henster. Ich habe heute mal ein bisschen durchgescrollt. Hurek übrigens auch schon, als er bei Grill den Henster war. Davon dürfte er noch äh, gute Erinnerungen haben, weil Hurek hat einfach nicht gekocht. Aber <lacht> gut, äh, er hat ein bisschen vergessen, weil er lieber reden wollte mit Laura Montora, aber gut. Ähm, ja, Ali ähm, sehe ich jetzt tatsächlich tänzerisch auch nicht auf so einem hohen Level. Ähm, er meinte zwar, dass ihm Musik und Tanzen eigentlich vorliegt und so, und dass er äh, sein Bestes geben möchte in den Interviews, aber ich weiß nicht, irgendwie so von den Vibes her sehe ich ihn noch nicht so richtig. Äh, vielleicht überrascht er uns ja, kann ja sein, wenn ihm Musik so wichtig ist und er das so fühlt und alles. Ähm, ich bin gespannt, ähm, ja, ich kenne ihn jetzt auch nicht so richtig gut. Ich habe halt äh, ihn ein paar Mal bei Kreden Hensler gesehen, daher kenne ich ihn. Und ich weiß halt, dass er die zwei Restaurants in München hat, weil irgendwie hat man davon mal gehört, wenn man in München wohnt.
2: Wenn jemand zählt, wie oft Fabiola in dieser Folge Vibes gesagt hat und uns die richtige Anzahl schreibt, dann schicke ich der Person eine Tafel Schokolade.
4: Cool,
3: ich bewerbe mich auf jeden Fall für die Tafel Schokolade. Ich werde das gleich wenn der Podcast fertig ist, direkt hören. Also gleich ist gut. <lacht> ich liebe Ali. Ich kenne den schon, seit ich klein bin. Der war früher immer bei, also was heißt immer, aber bei, äh, wie heißt das denn noch mal, Küchenschlacht. Äh, der Facosta nennt man das so? Also immer abwechselnd mit Frank Rosin. Und ich liebe den. Der war damals schon immer so sympathisch. Weil so eine kleine achtjährige Marina guckt mit ihrer Oma Küchenschlacht. Und dann kommt dieser Typ da raus und äh, der hat einmal, da werd, das werde ich nie vergessen, weil ich meine Oma immer gefragt habe, ja Oma, wer ist heute da dieser Juror-Dickerchen, das war für mich Frank Rosin, oder Stangentanz, das war für mich Ali, weil der einmal, da war so eine Stange, die kommen ja immer durch diesen Aufzug-Ding da raus. Und äh, da war da so eine Stange und er machte so den hier um diese Stange herum. Es sah jetzt nicht ganz so clean aus, aber vielleicht hat er sich ja gesteigert in den letzten Jahren. Also ich bin mal mega gespannt, aber ich liebe Ali, ich finde ihn so sympathisch. Deswegen, ich hoffe, dass er tanzen kann, aber ich na, bin mir nicht sicher. Ich hätte jetzt eher so
2: gesagt, das ist so jemand, der in der ersten Show rausfliegt. Ich dachte, irgendwie den kennt keiner, aber...
4: Hm.
3: Tänzerisch vielleicht, aber ich glaube, dass er auch so ein Kandidat ist für ältere Leute, die den kennen. Ich glaube
1: tatsächlich auch, dass ihn relativ viele Leute kennen könnten. Aber ich wollte gerade einen kurzen Fun Fact äh, erzählen. Ich habe gerade durch seinen Instagram-Account gescrollt hat er mal irgendwie ein Video gepostet, wie er was gekocht hat. Da hat Moschner kommentiert, es sieht lecker aus oder so. Und dann hat er darauf geantwortet, hat auch gut geschmeckt, war selber überrascht.
4: <lacht> ich glaube, tanzen
0: kann er leider nicht. Ich habe auch schon mal gesagt, dass das so ein Typ für Martha wäre. Wenn ich, wenn Martha wieder dabei ist, Martha wirklich jemanden Guten wünschen würde, so Philipp Boy-mäßig oder so. Aber irgendwie ist er prädestiniert, um mit Martha zu tanzen. Es tut mir so leid. Ja, ich würde einfach
2: mal weitermachen, wenn hier niemand mehr was dazu zu sagen hat. Ähm, und zwar mache ich jetzt weiter mit dem Kandidaten, wo ich wetten würde, dass der rausfliegt in der ersten Show, wenn er nicht tanzen kann sollte er nicht tanzen können. Und zwar Timon Krause. Ähm, wenn den irgend, also nicht, wenn den irgendwer kennt, aber also keine Ahnung, irgendwie gibt der mir gar nicht die Vibes. Weiß auch nicht. Jedenfalls er ist Mentalist. Ich weiß gar nicht, was ich mir darunter vorstellen soll. Ich habe auf jeden Fall auf seinem Instagram mal ein bisschen geguckt, da sah es auch ein bisschen so comediantechnisch aus. Ähm, und er postet da so immer so Mental-Tipps. Keine Ahnung, wie man damit Promi werden kann. Also nicht, dass es nicht wichtig ist, aber naja, ist ja auch egal. Jedenfalls äh, könnte ich mir vorstellen, dass wenn er tanzen kann, dass er dann ein bisschen weiterkommen könnte. Wenn er es nicht kann, dann kann ich mir gut vorstellen, dass er früh
4: rausfliegt, ehrlich gesagt. Weil, ja, weiß nicht. Also ich kenne den Timon von ähm,
0: Joko und Klaas gegen ProSieben. Das habe ich, glaube ich, ja schon mal gesagt. Also ich hey, kenne...
2: Als ob ihr die alle kennt. Ihr kennt alle irgendwie alle. Ich kenne mich Nein, nie nein,
0: nein, Also pass auf. Ich kenne halt. Ich hätte seinen Namen niemals zuordnen können. habe ich das Gesicht gesehen und gelesen, was er macht. Hätte ich gesagt, ach ja, das weiß ich. Der ist... Ähm, der macht so mental Dinger so... Ähm, bei einer Sache hat er zum Beispiel... Hat sich Joko einen Pin ausgedacht. Und der hat den Pin erraten durch so Spielchen. So ähm, drücken. Wir, wir machen quasi... Ja, die haben so die Finger gedrückt und der hat so dagegen gedrückt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und was auch immer. Und dann hat er die Zahlen erraten, das war wirklich weird. Oder er hat schon mal gegen, keine Ahnung, irgendwie in Schere, Stein, Papier gesp gespielt und hat mit Augen zugespielt und geworfen, bevor also hat auf jeden Fall geworfen. Und das war irgendwie ganz, also es war schon... Also es ist auf jeden Fall verrückt, der Typ kann das auf jeden Fall. Und ja, tanzen kann er, glaube ich, aber nicht, aber...
2: Hm.
1: Ich kenne ihn tatsächlich auch nicht wirklich, aber ich habe auf Twitter ein paar Mal gelesen, dass äh, den halt viele von Joko Klaas kennen. Ähm, deswegen vielleicht rufen ein paar von denen für ihn an, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ähm, ich kenne jetzt auch nicht wirklich, aber ich sehe ihn jetzt auch eher im Mittelfeld oder im unteren Mittelfeld, was auch eigentlich das Mittelfeld
4: ist. Also das war ein philosophischer Satz. Ja, wenn er so ein bisschen so ein Weirdo ist, sage
2: ich jetzt mal. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ähm, mit wem
4: er tanzen wird vor allen Dingen. Und ja, mal gucken, ne? Schauen wir mal, was wird. Habe ich jetzt halt schon mal gesagt. So.
3: Ja, eine Sache hätte ich noch und zwar ähm, kann ich nicht sagen, warum, aber rein optisch gibt er mir Moritz Vibes. Und irgendwie, weiß ich nicht, ich kann es nicht erklären, aber irgendwie sehe ich den halt auch so ein bisschen als. Renata-Kandidat, vor allem weil sie ja jetzt auch so weit gekommen ist und wer weiß, vielleicht findet sie ja noch versteckte Talente bei ihm und die kommen dann doch vielleicht ein bisschen weiter. Aber irgendwie finde ich, die beiden könnten ganz gut zusammenpassen als Tanzpaar.
0: Wollen wir da noch über unsere Vermutungen als Finalteilnehmer reden? Okay. Wie beim letzten Mal sprechen wir jetzt auch noch darüber, wen wir glauben, wer ins Finale kommt. Und ich würde sagen, wir machen einfach die Reihenfolge von der Vorstellung, Lena, ich... Nein, okay, ich fange einfach an. Mm. Ja, das ist jetzt schwierig, ne? Also ich glaube, Sharon kommt ins Finale. Was ist denn Fab? Ich wollte nur sagen, wenn du es noch nicht weißt, hätte ich sonst anfangen können, weil ich habe schon meine drei. Ich mache einfach, ist schon okay. Also ich glaube, Sharon kommt ins Finale, Julia und Philipp fertig. Oh, zwei Frauen, aber oh, ich sag's
4: einfach.
1: Ich mache einfach mal weiter. Für mich sind auch Sharon und Philipp safe im Finale. Ich finde, der dritte Platz im Finale ist immer so ein bisschen eine Überraschung. Deswegen kann ich das nicht so einschätzen. Deswegen habe ich da jetzt einfach mal Chrissa draufgesetzt, einfach weil ich es cool fände.
4: Aber ja, kann, irgendwie der dritte Platz im Finale ist immer so, womit man nicht rechnet. Ja, ich wäre tatsächlich genau bei Fab, sehe ich genauso. Also die drei kann ich mir auch am ersten im Finale vorstellen.
2: Ja, ich auch. Also bei Sharon bin ich mir ziemlich sicher bei philipp ich weiß nicht könnte könnte sehr gut sein aber das ding ist ich glaube dass Self ein mann im finale ist und ich kann mir keinen anderen also ich stelle mir so ihn am ehesten im finale vor und von den frauen ähm, kommt es halt krass auf den paar tanzpartner noch an finde ich also wenn chrissa jemand guten
4: kriegt dann kann ich mir auch Chrissa vorstellen wenn julia jemand guten kriegt kann ich mir auch julia gut vorstellen Coolio, dann würde
0: ich sagen, war es das für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns gerne eure Kommentare, Eindrücke, macht ihr eh nicht, aber schreibt uns gerne eure Eindrücke zu den Promis und was ihr glaubt, wer, welche drei ins Finale kommen und dann würde ich sagen, Tab,
4: du darfst. den auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.